0: Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk
1: tussen je oren.
0: Hoi Mars, wat leuk dat je hier te gast bent vandaag.
1: Ja, Hoi, wie zit er tegenover mij? Ik ben Mars, Mars Keunigs. Ik ben uh, neurowetenschapper in het uh, Amsterdam UMC, Emma Kinderziekenhuis. En uh, daar zit ik in een onderzoeksgroep, Emma Neuroscience Group. Dat is een groep van jonge neurowetenschappers en dokters. Die onderzoek doet naar de effecten van ziekte en behandeling op de hersenen van kinderen en jongeren primair. Dat is in de brede zin. We doen onderzoek naar allerlei verschillende aandoeningen. Kinderen die te vroeg geboren zijn, kinderen die uh, traumatische herstelsel hebben gehad... Of op de intensive care opgenomen zijn geweest. Of op een heel jonge leeftijd geopereerd zijn geweest bijvoorbeeld. Heel intensief. Ik zelf specialiseer in traumatisch hersenletsel. Ik de hele ja, breedte van het spectrum van hersenletsel. Bij um, jongeren met ernstig hersenletsel werk ik samen met het Daan Teewen Centrum. Voor intensieve neurorevalidatie. In het ziekenhuis um, doe ik onderzoek naar het verbeteren van voorspellingen van uitkomsten. Bij kinderen die opgenomen zijn voor traumatisch hersenletsel. En aan de lichte kant van het spectrum doe ik onderzoek naar uh, dus hersenschuddingen. En dat doe ik in samenwerking met sportorganisaties vooral. Dus met de AFC Ajax en de KNVB. Waar we ook een polykliniek hebben opgezet voor sporters met een uh, hersenschudding en uh, langdurige klachten.
0: Wat betekenen jouw hersenen voor jou?
1: Dat is best wel een lastige vraag. Ik heb er eigenlijk nooit echt heel erg bij stilgestaan. Maar ik denk dat het mij in staat stelt om uh, identiteit te hebben. Dus om mijn eigen identiteit te hebben en te zijn. Ik heb zitten nadenken wat, wat onderscheid nou het hebben van hersenen van het hebben van een hart of van, van spieren. En die heb je natuurlijk allemaal nodig om een fijn leven te kunnen leiden. En ik denk uiteindelijk kom ik erop uit dat ja, je hersenen die, die maken je wie je bent en uh, wat, je, wat je kunt betekenen. Uh, dus ik denk dat het, het belangrijkste, ja, het dichtste, wat het dichtste bij komt, is uh, identiteit.
0: Waar komt jouw fascinatie voor de hersenen vandaan?
1: Ik vind het heel fascinerend dat eigenlijk alles wat we zien, denken, doen, voelen, dat dat voortkomt uit een uh, ja, orkest van, van stroompjes in je hoofd, die op een super ingewikkelde manier met elkaar ja, een orkest vormen, zeg maar, dat, uh, dat uiteindelijk ons in staat stelt om zulke dingen te ja, kunnen doen, voelen, zien.
0: Het is relatief ook zo klein, maar het kan zoveel.
1: Ja, ja dus ik denk dat ik de complexiteit ervan uh, het meest intrigerend vind. En we begrijpen natuurlijk steeds meer daarvan, maar we begrijpen ook zoveel nog niet. En ik denk dat dat ja, fascineert mij wel. En het maakt het ook af en toe best wel frustrerend, want ja, af en toe denk je ook van ja, we weten ook nog zoveel niet. Hoe kunnen we dan die belangrijke problemen oplossen? Maar aan de andere kant, als je ziet wat er dagelijks gepubliceerd wordt, het is echt ongelooflijk wat een hoeveelheid. En het is echt, je, je, met, je kan alle zeilen bijzetten en nog, nog niet eens bijhouden, zeg maar, dus er wordt wel echt keihard aan gewerkt om daar een beter zicht op te krijgen en, en beter te kunnen behandelen.
0: Ik ben heel erg benieuwd, wat is een hersenschudding nou precies? Het is zoiets wat in de volksmond heel vaak genoemd wordt, maar ik weet het eigenlijk niet.
1: Een hersenschudding is onderdeel van uh, traumatisch hersenletsel, dus dat is de overkoepelende term. En een hersenschudding uh, wordt vaak gebruikt voor de categorie licht traumatisch hersenletsel. Er zijn eigenlijk drie categorieën die vaak worden onderscheiden. Licht, middelswaar en ernstig, en dit valt dan in dit geval dan onder licht. Dat betekent niet dat er, sommige mensen denken dat er dan bijvoorbeeld geen bewustzijnsverlies heeft plaatsgevonden. Dat kan wel en niet zo zijn bij herschuddingen. Dus er zijn mensen met een herschudding die wel bewustzijnsverlies hebben gehad en niet. Maar in die categorie ligt het best een ingewikkelde, want we weten dat er beschadigingen kunnen optreden aan de hersenen. We weten alleen niet of dat bij iedereen zo is. Vaak is het geval dat uh, mensen niet, met een herschudding niet eens naar het ziekenhuis toe gaan. Soms gaan die wel naar het ziekenhuis toe en soms wordt er ook een scan gedaan. Eigenlijk is dan bijna nooit iets te zien op die scan wat zou suggereren dat er ook geen hersenletsel is opgetreden. Dat is niet altijd het geval. We weten van wetenschappelijk onderzoek... waarin veel meer geavanceerde hersenscans afgenomen kunnen worden... die nu nog alleen geschikt zijn om in een onderzoeksverband af te nemen... en op groepsniveau te analyseren. Daarvan weten we dat hersenschuddingen wel degelijk een effect kunnen hebben... op de integriteit van de hersenen. Met name op, kunnen die microscopische beschadigingen... van de verbindingen tussen hersencellen veroorzaken... Dus dat is iets. We weten dat uh, die biologische component onderdeel kan zijn van een hersenschudding. We weten alleen niet of dat voor iedereen geldt. Daarnaast is het zo dat er in het traject van het herstel van een hersenschudding allerlei andere factoren ook gaan meespelen, en dat bij mensen met aanhoudende klachten niet altijd duidelijk is wat de verhouding is tussen die biologische oorzaken of andere oorzaken die mogelijk uh, in standhoudend kunnen zijn voor die. Blijvende klachten.
0: Ja, want als je het niet letterlijk kan zien, dat is natuurlijk waar deze hele podcast over gaat. Wat maakt dan dat je toch kan aantonen dat iemand een hersenschudding heeft?
1: Uh, in feite kan je dat niet aantonen. Dus uh, de diagnose van uh, een traumatisch hersenletsel wordt uh, gesteld op basis van acute effecten op uh, bijvoorbeeld het bewustzijn. En ja, als er sprake is geweest van functionele veranderingen. Of andere neurologische verschijnselen. Dan wordt eigenlijk uh, de diagnose traumatisch schedelherstel gesteld. En dat is dus een diagnose die je niet met een uh, ja, positief bewijs zeg maar, kunt stellen. Dus je kunt niet zeggen, oké, okay, we hebben dit gemeten. Dus je hebt deze aandoening. Het is eigenlijk meer een beschrijving van wat er is gebeurd. En je weet dus niet wat daaraan uh, onderliggend nog actief is. Dat kan bijdragen aan uh, bijvoorbeeld uh, gevolgen die er nog zijn.
0: Want hoe weet je wat voor behandeling dan
1: ingezet kan worden? Nou, dat weten we dus ook niet zo goed. Dus dat is ook een reden om daar, daar onderzoek naar te doen. En ik denk dat dit de kern is van een probleem dat er in dit veld momenteel is. Dat is namelijk dat we weten dat er biologische componenten zijn aan een hersenschudding. We weten dat er andere componenten zijn die gevolgen in stand kunnen houden. En dat is voornamelijk als het herstel langdurig is. En die interacteren waarschijnlijk ook nog met elkaar... En we weten eigenlijk op individueel niveau, dus voor specifieke persoon niet, wat zeg maar de belang, het belangrijkste probleem is. Tegelijkertijd proberen we dat wel die hele groep als één te zien en als één te behandelen.
0: Als wetenschap, ja. ja
1: tenminste, ja. dat is eigenlijk een beetje verouderde benadering van wetenschap die momenteel een behoorlijke mm -hmm. vlucht krijgt. Dus het is heel erg veel meer gericht op personaliseren van diagnostiek van prognoses en van behandelingen. Dus dat, neemt, dat is al echt aan het veranderen. Maar tot op, tot op dit punt hebben we eigenlijk altijd gekozen voor... kunnen we een behandeling voor een bepaalde aandoening ontwikkelen... die voor iedereen effectief is. En dat hebben we dus ook voor iedereen geanalyseerd. En uh, tot nu toe zijn we er eigenlijk, um, ja, ik denk onvoldoende nog in geslaagd. Wat niet uh, be betekent dat we dat helemaal niet kunnen. Wat niet betekent dat er niet heel waardevol werk gedaan wordt. Maar wat vooral betekent dat er toch nog wel veel mensen zijn... met langdurige klachten en hersenschudding... Waar we ja, aan het eind van de rit misschien toch nog wel met lege handen staan.
0: Een hersenschudding is natuurlijk iets wat iedereen kan overkomen. Een ongeluk zit in een ja. klein hoekje en je stoot je hoofd. En nou ja, dat kan gewoon iedereen overkomen. Ja. Maar is er iets waarmee je het misschien zou kunnen... niet zozeer voorkomen, maar verlichten op het moment dat het gebeurt?
1: Ja, ik denk dat er natuurlijk, er zijn natuurlijk een heleboel manieren... waarop je hersenschuddingen kunt voorkomen. Dus uh, als je iets uh, risicovols doet dat je een helm draagt omdat dat de impact van de klap enorm kan verkleinen en daardoor dus de kans op een hersenschudding ook weer kan verkleinen. Ook is het zo dat er op het moment dat er een hersenschudding heeft plaatsgevonden, je die acute behandelingen ook heel goed kunt optimaliseren eigenlijk. En we weten ook dat dat vaak uh, nog niet goed gaat. Er is natuurlijk momenteel veel aandacht voor in de sport in toenemende mate uh, dat bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden dokters heel erg alert moeten zijn op mogelijke aanwezigheid van een hersenschudding. En spelers moeten beschermen door ze uit het spel te halen. Wat soms heel ingewikkeld is. Want we hadden het in het over. Het is niet makkelijk om een diagnose te maken. En wanneer is iets afwijkend, is de speler eerlijk. Als hij in de finale van het WK staat. Dat zijn allemaal belemmerende factoren. Maar er is wel meer aandacht voor. En daardoor denk ik daardoor alleen al dat het verbetert. En natuurlijk in de periode daarna is het belangrijk dat iemand wel werkt. Of in ieder geval zijn herstel optimaal laat plaatsvinden. En we weten dat ook dat vaak nogal... ...voor verbetering vatbaar is. Er zijn mensen die eigenlijk veel te veel doen... ...en eigenlijk op die manier overbelast raken... ...en ook het herstel van die hersenschudding vertragen. En er zijn mensen die veel te weinig doen... ...en daarmee eigenlijk... Daar ...in de periode daarna heel snel overprikkeld kunnen raken...
0: Ik heb me nooit zo gerealiseerd dat dat dus in de sport heel vaak voorkomt. Achteraf heel logisch. Maar toen mij dat verteld werd in voorbereiding op deze podcast, toen dacht ik, goh, ja, inderdaad. Contactsport, dat is natuurlijk iets waar een ongeluk helemaal in een klein hoekje ligt, hmm. zeg maar. Wat ik me afvraag.
1: Ja, ik, denk, ik denk zelfs, ja, als ik je nog even onderbreken. want eigenlijk komt het nog niet eens zo ontzettend vaak voor. Maar er wordt wel heel veel gesport. En als je gaat zitten wachten, wedstrijden gaat zitten kijken... Je gaat zitten wachten tot er een hersenschudding uh, plaatsvindt. Dan uh, afhankelijk van de sport natuurlijk. De ene is nog uh, wat fysieker dan de ander. En dan moet je best wel lang wachten voordat er een komt. Maar tegelijkertijd is natuurlijk wel iedereen... ook als je amateur erbij trekt... Ja, heel veel mensen zijn aan het sporten elke week. En dan als je iets wat niet vaak voorkomt... maar er zijn wel heel veel mensen die daar aan blootgesteld worden aan het risico... dan al met al heb je het natuurlijk wel dat het vaak gebeurt.
0: In wat de omstandigheden komt het het meest voor?
1: Waar momenteel het meest zorgen over zijn, denk ik, zijn bijvoorbeeld American football. Waar zeg maar, ook echt de lichamelijke impact echt een essentieel onderdeel vormt van het spel. Dat noemen ze subconcussive impact. Dus dat is een impact op het hoofd zonder dat je daarbij bewustzijn verliest. En het herhaaldelijk aanbrengen daarvan. Daar zijn ernstig zorgen over voor het ja, welzijn van mensen die die sport, zeker op professioneel niveau, langdurig beoefenen. En uh, momenteel is er ook steeds meer aandacht voor de rol van uh, hersenschuddingen in bijvoorbeeld uh, het voetbal. En ik denk dat dat uh, vooral, vooral belangrijk is voor uh, het herkennen van een hersenschudding en zorgen voor goede nazorg... Zowel in het amateurvoetbal als in het uh, topvoetbal. Daar schaak ik me heel erg achter dat dat heel erg van belang is. En dat het een goede ontwikkeling is. Dat daar meer uh, aandacht voor is.
0: Ik heb ook de term post-commotioneel syndroom vernomen bij het interview met Margot Ross. Mm -hmm. En ik ben heel erg benieuwd, wat is dat dan eigenlijk? Wanneer treedt dat op?
1: Dat is een beetje een, een, een ingewikkelde term, omdat niet iedereen het eens is over het gebruik daarvan. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat het postcommotioneel syndroom gebruikt om de situatie te beschrijven waarin mensen een hersenschudding hebben gehad. En dan uh, langdurig last houden van klachten van die hersenschudding. Waarbij je eigenlijk voor ongeveer 70 tot 80, soms 90 procent afhankelijk van welke groep je kijkt van de mensen volledig herstelt binnen een maand van een hersenschudding is er die minderheid zeg maar die daarna nog last houdt. En afhankelijk van de definitie is dat op één of drie maanden na de hersenschudding... dat je nog steeds met klachten zit.
0: En wat voor klachten zijn dat dan? Kun je daar een, een kijkje in geven?
1: Die zijn heel verschillend. Ook verschillend per persoon. En zelfs nog verschillend per moment. Maar die zijn ook heel breed. Dus het kan zijn dat het hoofdpijnmisselijkheid is. Maar het zich niet daartoe. Het kan ook gaan over... Moeilijkheden met uh, onthouden of met concentreren of met emotieregulatie, dus uh, heel prikkelbaar zijn of heel vlietig zijn. Balans, een hele ja, brede, breed spectrum aan mogelijke gevolgen. Waarbij het interessant is dat niet voor iedereen dezelfde uh, symptomen zeg maar, op de voorgrond staan. Ze lijken met elkaar samen te hangen en iedereen lijkt wel enige mate last te hebben van elk van deze dingen die ik noem. Maar heel duidelijk is eigenlijk dat voor de één evenwichtsproblematiek bijvoorbeeld veel centraler staat dan voor de ander waar, waar hoofdpijn veel centraler staat. Daar zijn wij momenteel ook mee bezig met onderzoek van wat betekent dat nou? Betekent dat dan niet eigenlijk dat er misschien verschillende vormen van hersenschuddingen zijn? Want dat zou verklaren dat er verschillende uitingsvormen van zijn. En als dat zo is, moeten we dan niet onze behandeling ook richten op die specifieke vormen van een hersenschudding? Dus dat is iets waar we momenteel bij de KNVB... ...Polykliniek voor sportgerelateerde hersenschuddingen naar kijken... ...bij de groep mensen die daar behandeld wordt van... ...kunnen we inderdaad die klassificatie doen? Kunnen we mensen indelen in groepen die ja, vergelijkbare symptomen hebben? Maar je vroeg natuurlijk over PCS, hè? Dus die, dat postcommotioneel syndroom. Momenteel wordt eigenlijk dat meer beschreven door ja, aanhoudende klachten... na een hersenschudding, waarbij die klachten zeer uiteenlopend zijn... En voor een deel van de mensen betekent dat het heel fors interfereert met het dagelijks leven, waardoor uitval is op, dagelijks, op werk, maar ook het gezinsleven bijvoorbeeld niet maximaal meer geparticipeerd kan worden. Dat zijn natuurlijk hele verstrekkende gevolgen voor een letsel waarvan normaal gesproken wordt aangenomen dat de meeste mensen daarvan herstellen.
0: Ja, en ook omdat veel mensen denken, ach, een hersenschudding... die heeft iedereen wel eens in zijn leven. En als je dan bedenkt dat dat zo'n verschil kan maken... dat het gewoon zo intens is wat dat uiteindelijk voor impact op je leven heeft. Ja, ja wat dat betreft is het echt heel belangrijk... om hier inderdaad veel meer onderzoek naar te doen. Mm -hmm. uh, voordat we naar een van jouw onderzoeken gaan, heb ik nog een andere vraag. Stel dat jij dus PCS gediagnosticeerd krijgt. Kan dat dan ooit nog genezen? Of is het op een gegeven moment ook een kwestie van toch moeten accepteren dat er iets veranderd is?
1: Ja, ik vrees dat ik daar niet een antwoord op kan geven dat voor iedereen waar zal zijn, zeg maar. Of het, het is algemeen,
0: hè? Het is algemeen, ja.
1: want zoals ik net al aangaf, dit is een heel diverse aandoening, zeg maar. En met grote verschillen tussen mensen. Als je het hebt over mensen die aanhoudende klachten hebben na drie maanden na het letsel... Dan denk ik dat er een hele goede kans is dat zij volledig kunnen herstellen nog steeds. En, en ook voor mensen die een jaar na het letsel zitten en, en, en daar actief mee bezig zijn. Momenteel lijkt het erop dat er ook een groep is die ja, langer dan dat met die klachten zal moeten leven. En sommigen misschien zelfs zo voor de rest van hun leven. Maar eh, nogmaals, de vraag is dan, is dat inderdaad volledig het gevolg van die, van die hersenschudding? Dat weten we eigenlijk niet. Ik, ik ontken dat niet, maar ik kan het ook niet ja, onderbouwen, zeg maar. En ik denk dus dat er mensen zijn die misschien uh, met een deel van die gevolgen beter kunnen leren omgaan. Om te zorgen dat ze het, ja, hun leven kunnen aanpassen op, op die situatie. Dat dus zou eigenlijk, kunnen. Ja, ja. Dat
0: het revalidatietraject wat dat betreft niet meer gaat over volledig herstellen. Maar ook mee leren omgaan wat de nieuwe situatie eigenlijk is.
1: Ja, maar dat Hoe dat is, pijnlijk
0: dat ook is.
1: Ja, maar dat is eigenlijk altijd ook wel een onderdeel van uh, revalideren. Maar dat wordt dan ook vaker ingezet naar ernstig hersenletsel. Dus als je het hebt over een revalidatietraject... dat is überhaupt denk ik een bijzonderheid na een hersenschudding. De meeste mensen blijven een aantal weken thuis en herstellen dan vanzelf. En mensen die langdurig last houden... daarvan is zelfs ook nog maar een deel dat uiteindelijk ook echt gaat revalideren. En inderdaad, op het moment dat een revalidatietraject is doorlopen... en er zijn nog resterende klachten... dan verschuift zeg maar langzaam de aandacht van herstellen... naar omgaan met klachten. En ik denk zelfs dat je zou kunnen stellen dat... Tot nu toe in Nederland überhaupt voor hersenschuddingen de zorg heel erg gericht is op het omgaan met de klachten. Zowel emotioneel als in praktische zin in het dagelijks leven. En dat dat momenteel de situatie is.
0: Wij gaan natuurlijk naar een moment toe waarop er misschien wel een soort van genezing mogelijk is. En dat doe ik op het CFX-onderzoek wat je nu gaat doen, ook met steun van de Hersenstichting. Kun je me daar iets meer over vertellen? Wat is CFX?
1: CFX staat voor Cognitive FX en dat is een zorgcentrum in Utah, in de VS. En zij hebben een behandeling ontwikkeld voor mensen met een hersenschudding. Inmiddels wordt dat breder aangeboden dan ook voor andere soorten van, van hersenletsel. En er zijn veel mensen in Nederland die op het moment dat zij al behandelingen in Nederland hebben gehad. En nog met aanhoudende klachten van een hersenschudding blijven zitten eigenlijk. Daar interesse in krijgen. En er is ook een flinke groep, honderden mensen per jaar. Die momenteel naar Utah afreist om daar behandeld te worden.
0: En dat is heel prijzig hè. Dat is wat ik bijvoorbeeld in het boek van... Uh... Margot Ross teruglas. Dat, nou ja, zij komt er op een gegeven moment achter dat die behandeling bestaat. Maar het is niet voor iedereen nog toegankelijk.
1: Toegankelijk op zich wel. Maar dan moet je wel geld hebben Precies, om dat te dat betalen. En dat, dat is natuurlijk ja. niet zo voor iedereen. Dus in die zin is het niet toegankelijk. Voor iedereen. We hebben begrepen dat uh, mensen die daarheen gaan. Uh, rekening moeten houden met uh, tussen de 10.000 en 15.000 euro aan kosten. inclusief dan uh, ticket en verblijf daar. Maar dan wel voor één persoon en vaak is er nog een begeleidend persoon bij. Dus inderdaad, ja, dat heeft natuurlijk niet iedereen uh, in zijn portemonnee zitten. Dus dat betekent dat het uh, niet voor iedereen uh, toegankelijk is. Belangrijker zou ik eigenlijk zeggen: uh, dat ook niet duidelijk is. of dit nou een effectieve behandeling is.
0: Ah. We
1: hebben natuurlijk in het Nederlandse zorglandschap afgesproken dat we de zorg alleen aanbieden op een moment dat bewezen is met wetenschappelijk onderzoek dat het effectief is. Daar heb je een speciaal type onderzoek voor nodig, effectiviteitsonderzoek, waarbij je twee groepen vergelijkt. Eén waarbij je de behandeling geeft, een ander waarbij je de behandeling niet geeft of een andere behandeling geeft en dat je dan kijkt of de nieuwe behandeling beter is of niet. En dat, dat onderzoek is niet gedaan, is niet beschikbaar voor deze behandeling. En dat betekent dat in Nederland, naar mijn idee terecht... deze vorm van zorg momenteel niet wordt gezien als effectieve zorg. En dus niet wordt aangeboden en ook niet wordt vergoed. Er is nog een uh, andere kant van het verhaal wat mij betreft. En dat is namelijk dat er ook een maatschappelijk probleem lijkt te zijn. Dat is namelijk dat er een grote groep Nederlanders naar het buitenland vertrekt... om die zorg toch te zoeken, die niet in Nederland wordt aangeboden. En ik denk dat vrijwel iedereen die in dit werkveld zit... of aan de onderzoekskant of aan de behandelkant... Ja, herkent als ik zeg dat vrijwel elke persoon in Nederland... met een hersenschudding en aanhoudende klachten gehoord heeft van CFX. En aan professionals vraagt, moet ik dit doen? En inmiddels is mij dat zo vaak gevraagd... dat ik me eigenlijk begon te storen aan het antwoord... dat ik elke keer moest blijven geven. Ik weet het niet. En als ik het als wetenschapper bekijk, zeg ik... nee, want het bewijs is er niet... Maar als ik dan ook kijk dat er geen onderzoek is gedaan, dan weet, je, dan weet je het misschien nog niet. Dus je moet ook natuurlijk onderzoek doen om te kunnen bepalen dat het niet effectief is. Dus we weten niet of het effectief is. We weten ook niet of het niet effectief is. En daarom ben ik met dit initiatief gestart om daar onderzoek naar te doen. Er is een grote groep Nederlanders die eigenlijk alles uit de kast trekt om laatste hoop misschien wel na te jagen in, in Amerika. Daarvoor of uh, spaargeld uh, plundert, extra hypotheek op het huis neemt crowdfunding wordt veel gedaan. En dat we eigenlijk niet weten of dat nou wel verstandig is. En dat er vanuit die mensen geredeneerd... ja, zij zien dit als hun laatste kans om weer een oude ik te worden. Dus ja, tuurlijk doe je dat dan. Ik kijk dan vanaf een emotionele afstand, zeg maar. en Dan denk ik van ja, eigenlijk zouden we beter moeten weten... wat die behandeling inhoudt. Of het effect kan hebben, zodat we dat kunnen gebruiken... om die mensen voor te lichten. En uh, als er dan uiteindelijk uit blijkt dat het effectieve zorg is... dan moeten we natuurlijk ook in Nederland gaan aanbieden... Als blijkt dat dat niet zo is, dan kunnen we dat ja, vertellen aan mensen die daar toch in geïnteresseerd zijn.
0: Heel mooi. Wat ik me zo goed kan voorstellen is op het moment dat jij merkt dat er echt iets veranderd is in je dagelijks leven... door die onzichtbare gevolgen van een hersenschudding, dat je je zo wanhopig vond omdat je natuurlijk graag de oude situatie terug wil hebben. En op deze manier weet je het meer zeker dan dat je het nu weet. Dat is eigenlijk waar jij naartoe wil.
1: Ja, dus dat is hoe ik heel graag naar dit soort vraagstukken kijk. Yeah. Van je vraagt je af um, hoe zit iets in elkaar en dan ga je een plan maken om dat uit te zoeken. Uh, dus dat is wat ik heel leuk vind aan mijn werk, dat ik daar even toe de gelegenheid krijg. Of dat het zelfs misschien wel mijn werk is. Ja, die benadering, dat, dat vind ik altijd heel prettig. En uh, ja, in dit geval moet ik zeggen dat het wel uit een andere overtuiging komt dan normaal voor mij is. Dus normaal heb ik, is er een wetenschappelijke basis voor een idee... En zeggen: van oké, okay, er is een hypothese dat we denken dit zit zo in elkaar, dit werkt op deze manier. Met deze behandeling kunnen we dat zo veranderen en dan denken we dat het het probleem oplost. Er zit een hele duidelijke theoretische ondergrond. Dat is momenteel voor CFX niet zo. Dus die wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt eigenlijk grotendeels. Het is eigenlijk niet voor ons als buitenstaanders volledig logisch waarom zij doen wat zij doen. En dat dat dan effectief zou zijn tegelijkertijd, mensen die daar vandaan komen, zijn heel erg enthousiast. Het is niet voor niets dat er honderden mensen per jaar eh, daar naartoe gaan. Er is mondelingen overlevering over positieve effecten. Aan de andere kant weten we ook dat die positieve effecten... niet per se hoeven te komen doordat er echt iets verandert. Eh, dat er echt een genezend proces optreedt. Er zijn een heleboel redenen waarom mensen positief kunnen zijn... over zorg die geleverd wordt. Dat is geen slecht ding, maar op het moment dat je dat wil aanbieden... als effectieve zorg, dan moet daar eh, bovenop een verwachtingseffect of positieve ervaringen... ook nog echt een ja, modificerend effect... Een, een genezend effect van die behandeling zijn. En dat is wat we nu gaan uitzoeken. Die wetenschappelijke ondergrond ontbreekt dus... maar het maatschappelijke probleem is evident. Ja, Toen dacht ik eigenlijk, laten we dat gaan uitzoeken.
0: Het is heel mooi. Het, jouw vraagstuk komt vanuit letterlijk de ervaringsdeskundigheid. Het ja. zien dat heel veel mensen dit doen... en dat heel veel mensen daar hoop in vinden. En wat jij gaat doen is eigenlijk kijken... is die hoop grond en daarnaast... Als dat zo is, dan kun je het ook toegankelijk maken voor iedereen. Dat is een hele mooie insteek. Ja. Zo, zo klopt het toch, als ik het zo zeker, zeg? Ja, ja, ja. Zeker, ja. En
1: die laatste variant is wel een weg te gaan. hoor. Want dit ja. eerste onderzoek, daar kan het niet uit blijken. Wij gaan niet dat gerandomiseerde, gecontroleerde effectiviteitsonderzoek doen. Hele mondvol. Maar dat is dus het onderzoek wat je nodig hebt om effectiviteit aan te kunnen tonen. We doen eigenlijk een stapje daarvoor. En we gaan kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want dat is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk precies. Welke effectieve behandelelementen zouden daarin kunnen zitten. Dat gaan we met een landelijke groep van experts, ervaringsdeskundigen doen. Vervolgens gaan we ook kijken wat vinden patiënten eigenlijk belangrijk in die behandeling die ze daar gekregen hebben. Dat gaat de onderzoeksgroep toegepast onderzoek doen van UMC Groningen. En wat wij gaan doen aan het Amsterdam UMC is eigenlijk meten Vooraf meten, achteraf meten en na zes maanden meten hoe het gaat met uh, functies uh, van de mensen die daar behandeld uh, zijn. Cognitieve functies, bijvoorbeeld denkfuncties als concentratie en aandacht, balans, ook bewegingsonderzoek. En we kijken, oh ja, gaan mensen vooruit in die periode? En als mensen vooruit gaan, dan uh, kan dat komen door een genezend effect, door een effect van die behandeling. Het kan ook uh, nog steeds komen door... Ja, die niet specifieke behandel effecten, positieve ervaringen of verwachtingseffecten. Daar kunnen we dan ook nogal wat onderzoek naar doen. Mocht dat uh, blijken dat die positieve effecten er zijn. Dan is dat genoeg uh, reden, denk ik, om er beter naar te kijken nog. En dat effectiviteitsonderzoek te doen.
0: Op naar een toekomst waarin een hersenschudding genezen kan worden. En ook vooral de, ja, de uitlopers ervan, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Ik uh, ben benieuwd. Er zullen vast mensen zeggen die nu gehoord hebben van goh, een hersenschudding is niet op een hersenscan te zien... ja, dan zit het tussen je oren. Mm -hmm. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Het zit sowieso tussen je oren. <laughs> dus dat, daar ben ik het volledig mee eens. Er wordt natuurlijk vaak in de volksmond mee bedoeld dat je het je inbeeldt. Dat zou ik ten dele willen bestrijden. Wat we weten is er zijn biologische componenten actief... Wat we ook weten is op het moment dat je langdurig aanhoudende klachten hebt. Dat er ook andere dingen gaan meespelen. En dat is natuurlijk volledig logisch. Als je volledig uitgeschakeld bent uit je normale leven. Je kunt niet meer de vader of moeder zijn die je wil. Je kunt niet meer de werknemer zijn die je wil. En dat, dat, dat je daar verdrietig van kan worden, gefrustreerd van kan raken. En dat die gevoelens ook ja, je dwars kunnen gaan zitten. En daarvan weten we dan weer dat de klachten van de hersenschudding weer kunnen verergeren. Dus dat wordt op een gegeven moment een heel erg ingewikkeld complex... van dingen die je eigenlijk niet goed meer uit elkaar kunt halen. Uh, dus daarom uh, ben ik het helemaal mee eens. Het zit tussen je oren. We weten alleen niet hoeveel daarvan wordt bepaald... door die biologische componenten... en hoeveel daarvan wordt bepaald... door eigenlijk emotionele verwerkingsaspecten daarvan. Nou, Dat is wat we beter in de kaart willen krijgen. Ik denk ook dat we moeten proberen... die twee componenten te gaan behandelen. Die emotionele componenten is al best wel veel aandacht voor in Nederland... en ik denk die biologische component nog niet... Maar dat vinden we in het hele neurowetenschappelijk werkveld nog heel moeilijk om te doen. Uh, dus er zijn wel spannende ontwikkelingen met stamceltherapie en elektrostimulatie van zenuwbanen in het ruggenmerg. En uh, Elon Musk uh, is bezig met um, en projecten voor hersenimplantaten, wat natuurlijk super spannend is. En ook nog wel heel erg science fiction aandoet voor mij. Maar ja, hij heeft wel behoorlijk wat science fiction dingen voor elkaar gekregen. Dus ik vind het best spannend dat hij daarmee bezig is. Uh, dus de, de, ik denk wel dat er een, een, een veld aankomt wat zich veel meer gaat richten op, het, op genezingsaspecten van hersenaandoeningen. Maar dat, dat ik niet weet hoe dichtbij dat is. En, en de meeste dingen zijn nog niet dichtbij.
0: Kortom, het hele onderzoeksveld is volop in de ontwikkeling. Ja. En wie weet wat de toekomst brengt. Ja,
1: spannend hè? Ja, heel ja. erg. Dankjewel Mars. Ja, graag gedaan, jou bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren. Maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar gevolgen.